0: Voy a hablar de las misiones, que es otro de los temas de mi libro para Salvador. Porque la gran obra de apostolado de la Iglesia son las misiones. En el mundo hay muchos paganos sin bautizar. Por eso los misioneros, dejando familia, patria y todo, se van a lejanas tierras para instruirlos, bautizarlos y hacerlos hijos de Dios porque Jesús dijo a los apóstoles seréis mis testigos hasta los confines de la tierra podemos y debemos ayudar a la obra de los misioneros con nuestras oraciones, nuestros sacrificios y nuestras limosnas tenemos obligación de esto, según las posibilidades de cada uno. las obras misionales pontificias mantienen en el tercer mundo atención 883 leproserías 5.000 hospitales 8.000 orfanatos 12.000 asilos 17.000 dispensarios y ambulatorios esto es la obra de las misiones pontificias la iglesia católica está en más de mil territorios de misión en los cuales atiende a 81.000 seminaristas a 10.000 novicios Conoficias. a 22.000 centros de asistencia sanitaria y a 183.000 centros educativos creo que esto es impactante la obra de Evangelio que hace la Iglesia hay que saberlo y no estar en la inopia y desconocer la obra gigantesca que hace la Iglesia para evangelizar al mundo el Vaticano ha podido destruir por decisión del Papa 5 millones de dólares esto la, la cita es de 1997 ah en 1997 5 millones de dólares en 1998 7 millones de dólares De 1999 9 millones de dólares de limosna el Vaticano. Después decimos que las riquezas de la Iglesia. ¿Para qué quiere la Iglesia dinero? Para hacer el bien. Estas ayudas han sido destinadas a ayudar a las poblaciones afectadas por catástrofes naturales o humanas. La Iglesia Católica educa en el tercer mundo a un millón de universitarios a 6 millones de alumnos de enseñanza media y a 15 millones de enseñanza primaria Maravilloso solo la compañía de Jesús educa en Hispanoamérica más de un millón de niños en las escuelas gratuitas de promoción popular de fe y alegría a veces, se si oye decir por gente que no tiene formación, claro, o por cristianos de estos eh, superficiales, pero uno lo oye, uno lo oye. Dicen, dejaos de ir a las misiones, primero, y aquí en la iglesia. ¿Eh? Y, eh, en todas partes, ¿Hace falta predicar y evangelizar en todas partes? Dicen, ¿para qué van a misiones? ¿Vamos primero a trabajar aquí? Pues no. No entienden la labor evangelizadora de la Iglesia. La Iglesia es católica, es decir, universal. Tiene que instalarse en todo el mundo. No puede limitarse a un pueblo o una raza. Su genial universal se extiende a todos sin distinción. Lo mismo a los pueblos en decadencia que a los de brillante porvenir. Donde haya un alma, allí está la iglesia. Las misiones son la actualización de la catolicidad de la iglesia. Dijo el Papa Juan Pablo II, al afirmar que la iglesia es católica, queremos decir que es evangelizadora, misionera y apostólica. Si no tuviera esas características No sería la verdadera Iglesia de Cristo Un célebre Escritor español, Julián Marías Muy valorado, muy estimado Escritor y filósofo Uno de los grandes Intelectuales que tenemos En España En una entrevista Publicada en el diario La Razón Dijo, muy interesante Ese pensamiento Que el clero se ocupe tanto de las cosas puramente materiales, es un problema. Hace años, dice él, vi en televisión unas declaraciones de unos misioneros. Decían, les enseñamos a cultivar la tierra y a curar enfermedades. No tratamos de convertir a nadie. Dice él, y yo pensé, entonces para que son misioneros para esas labores sería mejor mandar peritos agrícolas, médicos y enfermeras si un misionero no comunica la religión no es misionero las otras cosas son muy buenas pero no es labor propia de un misionero y desde luego no la principal es que a veces puede ocurrir que sacerdotes religiosos y monjas se preocupa el uso de lo material lo cual está bien pero descuida lo espiritual que es lo más importante dice muy bien, dice ¿eh? muy bien para enseñar a cultivar la tierra lo hace mejor un perito agrícola y para una enfermedad enfermedades un médico o una enfermera usted va que dice no, no es que deba abandonar lo otro pero que, que un misionero como dice Julián María diga no pretendemos convertir a nadie. Entonces, ah, ¿Usted qué hace? ¿Qué misionero es usted si no pretende convertir? Lo no, principal convertir. Y lo otro también hay que hacerlo porque son necesidades que tienen esos hermanos que conviene ayudar. Suma perplejidad produce en el cristiano de pie a escuchar que las visiones no tienen razón de ser en nuestro mundo actual, donde han de permanecer las libertades personales. Se trata de suplantar el deber de evangelizar de la Iglesia Católica por el diálogo interreligioso entre las diversas culturas y religiones. Lo verdaderamente importante es la promoción humana de las gentes sacándolas del estado de injusticia o pobreza que se hallan. Juan Pablo II sale al paso de estas opiniones en su encíclica ad gentes, diciendo, esta concepción es irreconciliable con el mandato de Cristo a sus apóstoles. Ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. ¿Perdonad? ¿Soy español? y quiero decir dos palabras sobre la obra de España en América tan desprestigiada por la leyenda negra injustamente, calumniosamente la obra de España en América es la mayor obra de, evangel de evangelización de la historia la mitad de los católicos del mundo está en Hispanoamérica. ¿Es para España un honor? La frase no es mía. Es de Vittorio Messori, gran escritor y apologista italiano. Es amigo mío. Nos conocemos personalmente. La frase es muy bonita. Dice Messori, ¿qué honra para España? Que la mayoría de las oraciones que llegan al cielo llegan en lengua española así es gracias a España la mayoría de las oraciones que llegan al cielo llegan en lengua española Victoria Vesori y toda la evangelización de Hispanoamérica comenzó con Isabel la Católica pues su esposo el rey Fernando no quiso comprometer el dinero de la corona y el motivo principal de Isabel la Católica fue la evangelización en su testamento dice que el principio inspirador de toda la conquista fue especialmente la evangelización así lo dice en su testamento y el 23 de noviembre de 1504 tres días antes de morir dice que su principal intención en la conquista de América no fue aumentar los territorios de la corona sino la conversión de los indios a la fe católica su preocupación evangelizadora se evidencia en las normas que dio al gobernador Nicolás de Obando, en 1501, dice la reina, nos deseamos que los indios se conviertan a nuestra fe católica y sus ánimas se salven, dice la reina. Recientemente se ha introducido la causa de beatificación de Isabel la Católica. El cardenal Darío Castrillón Hoyos, perfecto de la congregación para el clero apoyó la propuesta de beatificación de la reina española Isabel la Católica a la que calificó de una gran humanista verdadero paladín de su época y entusiasta del Evangelio sin Isabel la Católica América no sería lo que es afirmó el cardenal Castellón al subrayar el humanismo cristiano de la reina castellana Evidentemente, que en una obra tan gigantesca como fue la evangelización de América, hubo luces y hubo sombras, como en todo obra humana. Lo mismo que en la conducta de América de ingleses, franceses y holandeses. Pero como dijo Juan Pablo II, en la evangelización de Hispanoamérica hay Mucha más luz que sombras. Y el premio Nobel Octavio Paz ha dicho que la diferencia entre la colonización de España y las colonizaciones de otros países está en la preocupación de España por evangelizar. Es indiscutible la conciencia evangelizadora de España que en multitud de ocasiones salió en defensa de los indios oprimidos unos con ideas como los dominicos Bartolomé de las Casas a pesar de sus exageraciones motivadas por su celo apostólico y Francisco de Vitoria desde la cátedra donde repetía que la fe no se puede imponer por la fuerza otros con el ejemplo de su vida como el jesuita Pedro Claver, santo, que se hizo esclavo de los esclavos para llevarlos a Cristo. Los indios americanos fueron también defendidos por la corona española que promulgó unas leyes de indias que no tienen igual en las legislaciones de otros países de aquel tiempo. La misma Isabel la Católica escribió en su testamento no consientan ni den lugar que los indios y moradores de aquellas tierras reciban agravio alguno en sus personas y en sus bienes sean bien y justamente tratados decía Isabel la Católica. y como observa el notable historiador César Vidal en las leyes de indias estableció que los indígenas americanos fueran suyos suyos de pleno derecho frente a las codicias de alumnos. La obra colonizadora de España no se invitó a evangelizar, también elevó el nivel cultural de los indios. Se levantaron colegios y universidades, se instalaron imprentas, se hicieron diccionarios y gramáticas que han perpetuado las lenguas indígenas de algunos indios, llegaron a hablar el latín mejor que los españoles. E incluso en opinión de Pedro Borges, profesor de la Universidad de Madrid, el nivel de alfabetización de muchos guaraníes y aztecas era superior al de los españoles de Castilla. Pero sobre todo se erradicó el canibalismo y los sacrificios humanos. Eso de llamar genocidio a la obra de España en América es una calumnia y una muestra de desconocer o querer cambiar la historia. Bien, pues que estas palabras nos sigan para no dejarnos engañar por la leyenda negra que lo que pretende es desprestigiar la obra evangelizadora de la iglesia. Hasta otro día.